0: No Jarmo oli sitten tosiaan kaksi viikkoa sitten pitämässä oikein hyvä opetuksen. Mä itsekin kuuntelin sen sitten jälkikäteen. Ja nyt kysymyksenä, että muistatteko, mistä Jarmo viime kerralla puhui? Teette saa tuolta mun muistilistasta. <tosí> <tosí> hyvä Joo. <tosí> Muistatko kukaan, mistä Jarmo viime kerralla puhuu? Ihan... Oh, Valvomisesta, halleluja, Tästä voisi hetää semmoista karkit, jos niitä olisi. Onko täälamarit missään? No joo. Työhuoneissa Työ antaa olla. <laughs> yes, jo valvomisesta sitten. No mihinkäs tehtävä Jeesus kehotti keskittymään? Viime, kerto, viime kerran perusteella. Jeesus on Jarmo. Sanotaan näitä, että Jarmo kehotti keskittymään. Kyllä se Jeesuksenkin kehotus on. Kiva kiusata teitä. No en mä nyt kiusaa. mutta. julistamiseen Aamen, aamen. Hyvä, hyvä. Hyvä päivä. Yes. julistamiseen ja toisten ihmisten rakastamiseen. Eli jos me keskitytään näihin kahteen asiaan, niin me voi olla varmoja siitä, että, että me voimme olla valmiina, kun Jeesus tulee meitä nootamaan sitten takaisin. Nyt meillä on tämmöinen opetussarjoukun mestarin opissa, ja se keskittyy nyt sitten opetuslapseuttamiseen ja opetuslapseuteen. Ja, äh, Tämä opetuslapseuttamisen tärkeä osa-alue on se, että nimenomaan kerrotaan Jeesuksesta ja hänen Antamasta uhrista, eli kerrotaan se evankeliumi. Mutta sitten opetuslapseuttaminen pitää sisällään myös opettamisen ja noudattamisen. Sen noudattamisen, mitä Jeesus käski noudattamaan. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssa ne kaikki päivät maailman loppuun asti. No, opetuslapsen aihe, aiheena niin se on mulle itselleni tosi tärkeä ja no, se, on, se on sitä myös Jeesuksellekin. Kun mä oon valmistellut tätä ja näitä tulevia opetuksia, niin mulla on tullut kyllä semmoinen olo, että voi hyvänä ne aineet. Mä oon ihan lapsen kengissä tässä hommassa, että tuli vähän semmoinen olo, että mitäs, mikä mä oon ylipäätään opettamaan. Itse asiassa tänäänkin mainitsin Jikolle tuossa päivällä, että on se, on se kyllä hurjaa, että... Että, että miten minulla tämmöinen tehtävä tulee, mutta siitä huolimatta Jumala armoa luottaa ja, ja, ja sitten uskon, että Jumala avaa oikeastaan sellaisia asioita tässä opetuksen aikana, mitä minä en edes osaa sanoakaan, mutta sitten pyhä antaa teille sit sellaista evästä, että se menee vielä paljon pidemmälle kuin meikällä se ymmärrys. Mutta joka tapauksessa nyt meillä on hyvä mahdollisuus kasvaa tässä, haastaa itseämme ja toinen toistamme. Nyt kun mä puhun ja kehoitan tässä, tulee kehotukseen, niin ihan yhtä lailla mä puhun itselleni. Mä välillä ajattelin, kun mä valmistelin tätä, että tuleeko tästä liian kovaa ja onko tässä nyt sitten armoa yhtään. Mutta tota, pohja ja perustahan on se on, että kun me ollaan Kristuksessa, me ollaan täysin armahdettuja ja vaikka me ei mitään pysty tässä tekemään ja vaikka me ei mitään tehtäisi, niin uskon kautta Kristukseen me voidaan luottaa siihen, että meidän synnet on anteeksi annettu ja me saa olla sovitettuja. Joka tapauksessa, jos opetuslapsetta pitäisi kiteyttää yhteen raamatun jakeeseen, niin mulla nousi mieleen nämä Jeesuksen sanat Pietarille. Ja ne hyvin mielestäni kuvaa opetuslapseutuksen kaarta tai lapseuden kaarta. Totisesti, totisti minä sanon sinulle. Kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit, mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat käteesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Ja Pietarin kohdalla hän kävi niin, että semmoista impulsiivisesta minä itse ja itse asiassa Jeesuksen kieltejästäkin. Tästä miehestä kehkeytyi mies, opetus, opetuslapsi, joka halusi taipua Jumalan tahtoon. Hän oli lopulta valmis antamaan henkensäkin. Seuratessaan mestariaa. Eli Jeesuksen, Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja pyhä hengen osallisuus kasvatti häntä siinä. Teki hänessä työtä. Opetusopsen tie alkaa siitä, kun ihminen kulkee ihan täysin oman tahdon tietä. Ja sitten siellä tien toisessa päässä on kuuliaisuus Kristukselle, hänen taholle. Ja tämän oppipolkan opetuksen jäsentänyt seuraavasti. Ensinnäkin opetuslapseudesta ja sen määritelmiä. Sitten miten Jeesus teki opetuslapsia. Ja sitten Iranin opetuslapseusherätys. Miksi opetuslapseudesta puhuminen on sitten tärkeää? Eli opetuslapseus ja opetuslapseksi tekeminen, se on Kristuksen seurakunnalleen antaman tehtävän ytimessä. Kun olin teologia opiskelemassa, niin mu oli kerran kirjoitettava essee Jeesuksen kunnalle antamasta lähetystehtävästä. Sitten siinä esseessä mä yhdistelin kaikki evankeliumin lähetyskäskyt ja siitä tuli tällainen kooste. Jeesus, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, on Jumala meidän kanssamme joka päivä maailman loppuasti. Hän käskee tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen, kastaen kolmiyhteisen Jumalan nimeen, opettain, saarnaten evankeliumia ja parannusta syntien anteeksi antamisesta, syntejä anteeksi antaen. Alkaen Jerusalemista, pyön voimassa, hänen todistajinaan, merkkien seuratassa niitä, jotka uskovat. Lähetyskeskus siis velvoittaa. Ei ainoastaan julistaa evankeliumia, vaan tekemään opetuslapsia. Lähetyskäsky ei toivomus. Jos viitsisitte, tai teiltä jää aikaa muun toiminnan ohessa. Jeesus antoi tehtävän tehdä kaikki kansat tai kaikista kansoista hänen opetuslapsikseen riippuen vähän miten se käännetään. No me voidaan valita, noudatetaanko me tätä tehtävää vai ei. Jos me ei tehdä opetuslapsia, niin silloin me jätetään noudattamatta Jeesuksen lähetyskäskyä meidän elämässä. No mun mielestä tuo käsky tehdä kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi kuulostaa täysin mahdottomalta ja ylivoimiselta tehtävältä. Ja sitä se varmaan inhimillistä näkökulmastahan se onkin sitä. Ja kristikuntana me ollaan aika... Epäonnistuttu siinä, jos saatella, että missä tilassa tällä hetkellä kaikki kansat on. Mutta kuitenkin meille kristityille on varattu maailmankaikkeuden suurin voima ja tuki ja resurssi lähteen liikkeelle. Pyhä enki, Jumalan, Jeesuksen läsnäolo. Se haaste on mittava ja siitähän me ihmistä ei yksin selvitä. Mutta... Vaikka me ollaan lähelläkään sitä päämäärää tällä hetkellä niin, että kaikki kansat olisi tehty opetuslapsiksi, se ei tarkoita sitä, etteikö meidän tulisi tehdä asioita sen tavoitteen saavuttamiseksi. Opetuslapseudesta puhuminen on siis tärkeää, koska opetuslapseus on Kristuksen seurakunnalle antaman tehtävän ytimessä. No mitä opetuslapseus sitten on? Mitä sillä tarkoitetaan? Pari vuotta sitten me keskusteltiin keväällä opetuslapseudesta johtotiimissä. Mä luen tähän muutaman kohdan tai muutamia poimintoja, mitä silloin kirjattiin ylös siitä. Opetuslapseus on Jeesuksen seuraamista. Tämä toteutuu kuulemalla Jeesuksen opetusta raamatussa ja seuraamalla hänen esimerkkejä raamatussa. Sen lisäksi opetuslapsi lapsi etsii Jumalan tahtoa omassa elämässään, yhteistyössä Pyhänkin kanssa ja hänen ohjauksessaan ja opetuksessaan. Opetuslapsen perusta on sen ymmärtäminen, että Jumala on rakastanut mua ensin, ja hän rakastaa mua enemmän kuin voin koskaan rakastaa häntä. ei on mikään korkeampi taso muihin nähden. Opetuslapseus on myös heikoksi tulemista, koska vain silloin olemme riippuvaisia Jeesuksesta. Opetuslapseus näkyy haluna palvella Jumalaa ja ihmisiä. Se näkyy myös nöyryytenä ja semmoisena armahtavana asenteena. Eli tässä oli siis joitakin ajatuksia johtotiimistä liittyen opetuslapseuteen. No luetaan sitten vielä, mitä muut on siitä ajatellut. Tällainen DCPI, Dynamic Church Planting International. Se on tämmöinen kansainvälinen seurakuntien istuttamiseen keskittyvä järjestö. Se määrittelee opetuslapseuden tälleen mitattavasti. Suhde Kristukseen toimii. Kristitty pysyy niin pystyy niin sanotusti ruokkimaan itsensä sanalla ja Jumalan sanalla ja läsnäolossa. Kristityllä on terveet ihmissuhteet niin seurakunnassa kuin se ulkopuolellakin. Ja kristitty palvelee lähimmäisiään lahjoillaan. No sitten on vielä Yhdysvalloissa vaikuttaa metodisti seurakunta, kuin Chapel Church. Se määrittelee näin, että opetusopsi on ihminen, joka koko sydämesti seuraa Jeesusta ja rohkaisee ja kutsuu muitakin Jeesuksen seuraamiseen. Ja sitten vielä Timo Pöyhne, joka vieraili meidän satamaillassa. Muutama vuosi sitten syksyllä, kolme vuotta sitten syksyllä, hän lausui määritelmässä näin, että opetuslapsi on Jeesukselta oppia. No sitten vielä meidän missio, ja se pitää sisällään opetuslapseuden ja opetuslapsen ottaminen siten, että se missio ei ole tässä vaan, tuossa on visio, mutta meidän tehtävämme on auttaa ihmisiä tuntemaan Jumala ja hänen armonsa, kasvamaan sitoutuneiksi, Kristuksen seuraajiksi ja palvelemaan toisia. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän puheen edestään, on kuollut ja noussut. Tämä oli siis Korintilaiskirja 5.15 tuo loppu. Ja vielä lopuksi IRTstä lainaus. Jeesus ja hänen opetuslapsiaan lapsiaan taas yhdistää persoonallinen side, joka tulee siitä sitä voimakkaammaksi, mitä kauemmin opetuslapseussuhde kestää. Hän kasvaa ja opetuslapsi vähenee. Jeesuksen opetuslapsi ei siis sitoudu ainoastaan hänen oppiinsa, vaan ennen kaikkea hänen persoonaansa. Siksi kristillisen opetuslapsen yhteydessä ei voidakaan puhua pelkästään jäljittelystä, vaan yhteydestä minä teissä ja te minussa. Ja sitten tästä opetuslapseudesta seuraa elämän ja kohtalon yhteys kanssa. Tämä oli siis vielä lainaus IRTstä. Tuossa oli siis useita sellaisia määritelmiä opetuslapseudesta. Nämä on jo itsessään hyviä eväitä pohdinnoiksi. noiksi. Nämähän löytyy sitten tätä tämä opetus, että ne voi sieltä katsoa, jos haluaa. No, miten sitten Jeesus teki itse opetuslapsia? Hmm. Miten tulla opetuslapseksi tai miten tehdään opetuslapsia? Oikeastaan lähetyskäskyhän piti jo sisällään sen toimintamallin, minkä mä tuossa luin. Tai oikeastaan ne kaikki yhdessä. Mutta sitten Jeesuksen ja heidän, hänen opetuslapsensa vaiheesta me varmaan voidaan oppia jotain asiasta ja luetaanpa siitä pätkä. Ensinnäkin Jeesus kutsui seuraansa. Ja kulkiessaan järven rantaa, hän näki Simonin ja Andrean, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. Ja käytyään siitä vähän eteenpäin, hän näki Jaakobin, Sepeduksen pojan ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin venheessä laittamassa verkkojaan kuntoon. Ja kohta hän kutsui heidät ja he jättivät isänsä Sepeduksen palkkalaisin ja venheeseen ja lähtivät seuraamaan häntä. Ja he saapuivat Kapernaumiin ja hän meni kohta sabattina synagogaan ja opetti. Eli opetuslapset olivat jo mukana sitten siellä Kapernaumissa. Jeesuksen toimina aikana oli tapana, että juutalaiset rapit opettajat odottivat, että kuka heille tulee oppilaaksi. Eli sellaisia oppilaita, jotka omasta aloitteestaan valitsivat opettajakseen juuri heidät. Jeesus toimi toisella tavalla. Eli hän kutsui itse oppilaansa. Jeesuksen kutsu oli jo hyvin arvovaltainen. Itse asiassa opetuslapset kutsuttiin. Samaan tapaan kuin testamentin profeetat. Voisi sanoa sille, että kyse oli samalla tavalla pakottavasta kutsusta. Se ei ollut sellainen vieno toive, että hei, viittikse lähteä seuraamaan mua? Se oli kutsu, josta kieltäytyminen merkitsi tottelemattomuutta. Eli jos he eivät olisi lähtenyt seuraamaan, niin he eivät olisi toteelleet Kristuksen tahtoon. Sitten tuosta valitsemisesta Jeesus sanoi vielä lähimille opetuslapsilleen näin. Te ette valineet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmäne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Jeesus itse kutsuu ja valitsee seuraajansa. Sitten tuosta Luukkaa evankeliumista voidaan lukea, kuinka Jeesus valitsi opetuslapsensa rukoillen. Kerran niihin aikoihin Jeesus lähti vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa. Päivän tultua hän kutsui opetuslapsensa luokseen ja valitsi heistä 12, jolle hän antoi apostolin nimen. Sitten lisäksi Luukkaan kolmas luku kertoo, kuinka Jeesus asetti olemaan opetuslapset kanssaan lähettääkseen nämä opetuslapset sitten saarnaamaan. Eli hän ensin kutsui olemaan kanssaan ja sitten hän lähetti. Eli Jeesuksen tapa oli se, että hän, että hän vietti aikaa heidän kanssansa. No, tänä päivänä jos sovellusta ajatellaan, niin edelleen Jeesus kutsuu seuraamaan itteensä. Hän voi tehdä sen suoraan. Olette varmaan kuulleet kuinka moni muslimi erityisesti on nähnyt Jeesuksen ilmestyvän ja Jeesus on kutsunut seuraamaan itseään. Mutta etupäässä Jeesus kutsuu ihmisiä kuitenkin seuraamaan itseään toisten ihmisten, toisten uskovien opetuslapsien kautta. Vaikka se Jeesuksen kutsu se tuleekin ihmisen kautta, niin se on kuitenkin ihmiselle velvoittava. Jeesus tahtoo vapaaehtoisen seuraajia ja hän antaa kyllä mahdollisuuden myös kieltäytyä siitä kutsusta. Kuitenkin asia on niin, että jos ihminen kieltäytyy siitä kutsusta, niin hän tekee vastoin Jumalan tahtoa. No kun Jeesus valitsi opetuslapsia, niin hän teki sen todellakin rukoillen. Voisi kysyä, että tulisiko meidänkin valita rukoillenne meidän pyytämämme opetuslapset. Jeesus vietti opetusastensa kanssa aikaa. Tulisiko meidänkin viettää opetuslasten kanssa aikaa? Mäpä heitän tässä nyt keskusteltavaksi kysymyksiä. Eli kysymykset näkyy tuossa slaidilla. En käy niitä toistamaan. Ja tota, nyt ei taas mikään pakko keskustella, mutta tämä on mahdollisuus. Eli voit ihan omassa mielessäsi miettiä, mitä on tarkoittaisivat ja, ja Otetaan muutama minuutti keskustelulle aikaa. Äsken tuossa mitä juteltiin, niin yksi, yksi tärkeä asia ja pointti on ajatella se, että esimerkiksi omat lapset, jos, jos ruvetaan priorisoimaan sitä ajatella, että on tärkeää, että sä pidät omasta perheestä ja omasta pesästä niin sanotusti huolta, eikä juokse ikään kuin maailman ääriin pelastamaan toiseen. Ja yhtä lailla se on tärkeää, tärkeä, että se tapahtuu myös siinä omassa perheessäkin, unohtamatta sitä, että monesti voi ajatella, että perheen äidin tai isän rooli, että no minä olen vain sitä, mutta ei oikeastaan sen tärkeimpää tehtävä ole, kun sä perheen äiti tai isä. Ja, ja että sä voit välittää myös niille omille lapsille sen kristuksen tuntemisen ja opetuslapseuden. Mutta jes. No mitä Jeesus sitten odotti seuraajiltaan? on oikeastaan, kun mä luin näitä, niin tunt- nämä tuntuvat aika kovilta jutuilta. Ja sen takia mä oikeastaan tuohon alkuun sitten heitin sen ajatuksen, että muistetaan se, että me ollaan Jumalan armosta, me ollaan pelastettu ja me saadaan levätä siinä armossa. Itse asiassa heitän tähän, tähän väliin ihan hyppään, hyppään nyt sivun tästä aiheesta siinä mielessä, eilen illalla mä sain taas, sain taas muistutuksen siitä, että, että kuinka kaikki on Jumalan armoa. Meillä oli täällä tuo vapaastaamakahvila ja täällä oli hienosti porukkaa 22 henkeä paikalla ja mä sitten olin semmoisen Pienen elohopea pojan kanssa täällä. Se oli ihan hirveä elohopea se ja sen koko illa. Sitten oltiin tuolla peräkammarissa ja tota, tota, sitten yhdessä vaiheessa se lähti sieltä pois. Mun piti, olin istunut semmoisella matalalla tuolilla ja nousin siitä ylös ja mä rupes huippaamaan ihan sikana siis. Tuntui, että, 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 että nyt mä pysyn pystyssä mä menin äkkiä ovipielestä pitäen kiinni maailma vaan niinku pyörii tälleen. Sitten seuraavaan ovepieleen koitin mennä ja sitten rupes tuska tulee sitten rupesi ja ihan sikana. Ja... Tota, tota, tuli sellainen olo, että meneenköhän mutta kohta taju. No se, että mulle kävi näin, niin se on ihan yleensä mulle normaalia siinä suhteessa. Että mulla joskus menee niskat niin jumiin, että se ilmeisesti estää verenkulun tuonne aivoihin ja ajatustoiminta entisestään sitten hidastuu. Tota, mutta joka tapauksessa tuntuu tosi häjyltä ja sitten loppujen mä pääsin singahtamaan tuonne vessaan ja sitten oksensin siellä vatsani tyhjäksi ja ja, ja edelleen se paha olo sitten kyllä se illa Ja kiitos sitten Maijalle ja, 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 ja Raitolle, kun sitten, koska sitten mut kotia mua ei tarvinnut itse yrittää sitten ajaa. Mirpi sitten vielä illalla hiero ja se mä saan nukuttua sitten ihan hyvin aamu neljään asti. Ja tota, mutta siinä, siinä taas tajus, että Mulla on joskus aikaisemmin käynyt vähän vastaava tilanne, on joskus jakanutkin siitä, mutta tavallaan, että ihmisen elämä, se on niin, se on niin hiuskarvan varassa. Ja tavallaan se vapautti mut tähänkin iltaan siinä suhteessa, että mä ajattelin, että no, se on ihan Jumalan käsissä, että jos en mä pääsen tänne, niin, tai jos mä pääsen, niin se on ihan yhtä lailla Jumalan armoa. Ja jotenkin vapautti myös siihenkin, että jos mä kerran tulen tänne teille puhumaan tästä aiheesta, niin se on kyllä varmaan Jumalan tahto. Ja sitten se voi katketa tähän, jos, jos niikseen. Eli jos mä tässä kesken kaiken kellahan menen sitten selälle, nostakaa vaan jalat sitten taivaasta kohti, ettei tarvi ihmetellä. Voitte vain sanoa, no se on sitä Arton, Arton vajavaisuutta sitten. Mutta joka tapauksessa mennäänpäs eteenpäin. Eli usein me julistetaan, niin kuin minä itsekin julistan sitä, että ihminen pelastuu yksin armosta ja uskon kautta. Ja se on ihan varmasti näin, se on totta. Siihen pelastukseen ei voi lisätä mitään. Mutta Jeesuksella on kuitenkin odotuksia seuraajilleen. Ja minkälaisia? Ja mitä Jeesus sanoo itse seuraamisestaan tai hänen opetuslapsina olemisestaan? Sitten Jeesus kutsui luokseen väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo kulkea minun perässä, niin hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, pelastaa sen. Eli Jeesus puhuu tässä väkijoukolle, väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Eli tämä kutsu seurata oli siis muillekin kuin noille apostoleille. Eli kutsu oli myös niin sanotusti tavallisille ihmisille. Mitä Jeesus odotti seuraajiltaan? Jos tahdot seurata minua, kiellä itsesi ota ristisi. No mitä on itsensä kieltäminen? Se on itse hillintää, kurin alaisuutta. Jeesuksen seuraan se tarkoittaa myös monesti epämukavuusalueelle menemistä. Se tarkoittaa vaikeiden tunteiden kohtaamista. Silloin kun me eletään Jeesuksen tahdossa, niin se välillä tarkoittaa sitä, että me altistetaan itsemme esim. pilkalle, vähättelylle, halveksunnalle, jopa väkivallalle. Itsensä altistaminen näille niin se on itsensä kieltämistä. Ja se ei ole luontaisesti millään tavalla houkuttelevaa. Risti oli juutalaisille myös häpeän ja kirouksen paikka. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, vanhassa Testamentissa on kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Roomalaisten ristiin naulitsi kuolemaan tuomitut alastomina. Tie varteen, jossa heitä sitten tämän järkyttävän kidutuksen lisäksi niin vielä ohikulkijat sylki ja pilkkas. Sitten kuitenkin tämä. tämä ristinkirous ja se kidutus, se häpeä, se ei millään muuta istunut, eikä oikeastaan istu, ei juutalaisen eikä muunkaan ihmisen ajattelun siitä, että Messias kuninkaasta, että Messiaan pitää näin kärsiä. Ja kuitenkin juuri sillä häpeällisillä, kiduttavalla ja kirotulla tavalla Jeesus sitten vapautti ja lunasti meidät synnin orjuudesta. Risti merkitsee hullutusta, häpeää, kirjoituksi tulemista Jumalan, ja ei Jumalan vaan maailman näkökulmasta. Ja meille kristityille. Se kuitenkin julistaa elämää ja toivoa. Jeesu, maailman silmissä Jeesuksen seuraaminen on häpeällistä, hullutusta. Ja sitten kuitenkin tämä Jeesuksen häpeän ja se hullutuksen kantaminen, se kuuluu osaksi opetuslapsen elämää. Se on opetuslapsen ristin kantamista. Eli Jeesus siis odottaa seuraajiltaan ristin kantamista joka ei ole meille luonnolliselle ihmiselle mielusaa. Se on itsensä kieltämistä. Ja sitten samaa hengenvetoa. Meidän tulee muistaa se, että tätä meidän ei tarvitse tehdä yksin. Jees on luvan olla kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Monta kertaa muistan, kun Puolimatkan Tapsan kanssa juteltiin kerran Kristisen koulun ruokalassa, kun hän oli vierailulla. Ja hän oli silloin oikein semmoisessa myrskyn silmässä siinä. Puhuttiin niistä hänen kirjoituksista ja muista, ja siitä ikään kuin sitä vainosta, mitä oli siellä yliopistolla. Niin hän vaan tuumasta myrskyn silmässä on tyyntä. Eli, eli nimenomaan se Jumalan rauha oli se, mikä häntä kantoi siinä. Ja olenpa kuullut hänen joskus sanovan näinkin, että kun tulisi vielä uudestaan semmoista, että tulisi, tulisi ikään kuin sellaista haastetta. No, eli meillä on lahjoitettu Kristuksessa kaikki, mikä elämän jumallisuuteen tarvitaan. Jos meitä kutsutaan, kun meitä kutsutaan elämän opetuslapsena, niin hän myös lahjoittaa meille siihen sen tarvittavan voiman. Ja siihen mä vielä pureudun ensi kerralla syvällisemmin. Mutta sitten vielä Paavalin tiestä opetuslapsena. Hän koki siis sen voimakkaan pysäytyksen siellä tiellä. Hän sokeutui, oli paastossa. Ja sitten Ananias tuli ja rukoili hänen puolestaan ja hän saa näköisen ja hän kastatti itsensä ja hänestä tuli Jeesuksen opetuslapsi. Jeesus kutsui hänet itse ja Jeesus kutsui hänet myös julistaa evankeliumia. Ja apostoli kirjoittaa sitä seuraavasti. Sillä siitä, että julistan evankeliumia ei minulla ole kerskaamista, minun täytyy se tehdä. Voi minua ellen evankeliumia julista. Sillä jos vapaasta tahdosta, niin sitä teen, minulla on palkka. Mutta jos en tee sitä vapaasta tahdosta, niin niin on huoneenhaltijan toimi kuitenkin minulle uskottu. Eli Paavalle oli Kristuksen valitsema ase julistamaan evankeliumia pakanakansoille. Ja hän tiesi sen, että se on hänen tehtävänsä, se on hänelle annettu. Itse asiassa halusi hän sitä tai ei. Ja varmaan välillä hänellä oli sellaisia aikoja, ei tehnyt mieli, että olisi tehnyt mieli kuin vetäytyä pois siitä tehtävästä. Mutta siitä huolimatta se tehtävä oli hänelle annettu. Se oli ristin kantamista. Sitten mä usein kun lukee tätä Paavalin CV:tä toisesta korinttolaiskirjeestä, niin kaikki sellainen kiiltokuvamaisuus, maisuusin se varisee sitä apostolin elämästä ja tehtävästä sen ympärillä. Eli Paavali oli usein vankeudessa, häntä ruoskittiin viidesti, 39 lyönnillä, hän oli kuoleman vaarassa, kerran kivitettynä, kolmesti haaksirikossa, vuorokauden oli ajelehtynyt merillä ja hän jatkaa vielä. Olen yhtenään ollut matkoilla, olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin. Vaarassa niin maanmiestäni kuin vierasheimoisteni joukossa. Vaarassa kaupungissa ja autiomaassa. Vaarassa merellä. Vaarassa valeveljen parissa. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa. Valvonut paljon. Kärsinyt nälkää ja janoa. paastanut usein. Palellut vähissä vaatteissa. Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista. Jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minua. Jos on pakko kerskaalle kerskun niin Eli tämä on toinen korintilaiskirja 11.26.30. No meillä ei ole sama, samanlainen tehtävä kuin oli Paavalilla tai minkä Paavalli sai Kristukselta. Mutta jotain se kuitenkin kertoo opetuslapsena elämisestä. Opetuslapsen elämä ei todellakaan välttämättä ole helppoa, mutta... Ei se sodassa palvelevalla voikkaa olla helppoa. Me ollaan keskellä hengellistä sotaa. Sotaa käydään ihmisten sielujen kohtalosta. Jeesus on kyllä lyönyt vihollisen ja me ollaan voittajan puolella. Mutta meidän tehtä on sitten haalia väkeä tänne voittajan joukkoihin, voittajan puolelle. Eli ei ole siis ihme, jos me koetaan tässä omassa Vanhassa me lihassa vastustusta tai sitten ulkopuolelta tulevaa painetta, olla kertomatta evankeliumia tai tehdä opetuslapsia. Me tarvitaan tosissaan toinen toistamme rohkaisemaan siinä. Yksi on äärettömän vaikea tehdä sitä. Mutta sen tehtävän Kristus on meille antanut. Ja kun mä näitä tässä ajattelen, niin me oltiin tuossa, milloin se olikaan, reilu viikko torstaina. Oli tämmöinen DPS-ilta. DPS-ilta, se ei sano yhtään mitään. Se oli semmoinen ilta, missä käytiin tämmöistä DPS-tekniikkaa läpi. Eli ajatuksena oli se, että, että luetaan raamottoa tietyllä tekniikalla läpi pienryhmässä, jossa sitä raamottoa tutkitaan ja niitä ajatuksia, mitä sitä nousee. Ja etsitään sellaista sovellusta, minkä voi soveltaa sitten tulevina päivinä siihen omaan elämäänsä. Ja tähän hyvin liittyy myös sitten se ajatus, että sitä pienryhmä voi kokoontua ihan sen asian ympärille, että tähtäimessä ajatuksessa on se, että me tehdään niitä opetuslapsia, että me voitettaisiin joitakin ihmisiä Kristukselle. Ja se on niin kuin, nyt me johtotiimissä me päätettiin se, että messeissä on mahdollista. Messit on mahdollista avata niin sanotusti kesken kauden. Meillä on ollut aikaisemmin sellainen ajatus, että messit pistetään kiinni syksyllä ja sitten niitä ei paljon enää availla siellä, ei muuta kuin seuraavana syksynä. Mut, mut, ajatus on joka tapauksessa, että se messin on mahdollista auveta, jos niin halutaan. Ja sitten nimenomaan se, että, että, että ihmiset, jotka haluaa kokoontua tämä asia ympärillä, lähtee niin kuin edistämään tätä opetuslapseuttamista omassa elämässään. Niin, niin, se on mahdollista ja sitä, sitä voi tehdä sitten yhdessä. Eli tämä tämmöisenä käytännön sovellutuksena Kaiselta voi kysyä asiasta ja minulta kanssa, jos kiinnostaa. No lopuksi me otan vielä esimerkki Iranin herätyksestä. Tämä oli niin koskettava tämä elokuva, mä luin, katon tänne, tästä on jo hyvän aikaa itse asiassa, mutta tämä löytyy tuolta TV7-arkistosta. Ja tämmöinen dokumenttielokuva kuin Lampaat susien keskellä. Se kertoo Iranin herätyksestä. Siellä on semmoinen nopeasti kasvava opetuslapseusliike. Se ei omista rakennuksia. Ei sillä ole keskusjohtoa ja sitä johtaa naiset. Tuossa elokuvan johdonnossa kristitty iranilainen nainen kertoo, mitä tapahtuu, jos heidät saadaan kiinni opetuslapseuttamisesta. Tämä on lainaus sieltä. Meidät raiskataan, hakataan ja lopuksi tapetaan Olemme tehneet päätöksen, että tahdomme urata kehomme. Aamuisin ajattelin, että kun lähden ulos, en välttämättä palaa kotiin. Miehen ja minä olemme sopineet, että jos emme enää palaa kotiin, hyväksymme sen, mitä sitä seuraa. Jotenkin tuo antautuneisi siis on niin pysäyttävää. He on tosi ahtaalla. Ja Jeesuksen seuraaminen ja hänen opetuslapsinaan eläminen, se ei ole helppoa. Mutta siitä huolimatta evankeliumi menee Iranissa eteenpäin. Mä lainaan vielä tätä elokuvan kertojaa. Vainot tuhosivat Irakin seurakunnan. seurakunnan, joka ei koostunut opetuslapsista, vaan pelkistä käännynnäisistä. Seurakunnassa tapahtui muutos, kun seurakunnan istuttajat huomasivat, että käännynnäiset pakenevat vainoa. Opetuslapset sen sijaan kuolevat Herran tähden. Niin he eivät käännytä ihmisiä, vaan opetuslapse ottavat, jotta ihmiset kääntyisivät. He ottavat ihmiset alusta asti mukaan matkalle Kristuksen tuntemiseen, jolloin Jumala ilmaisee itsensä. Iranlainista aloitti Iranilaiset aloittivat siis tämmöisen DMM, suomeksi opetuslasten tekemisliikkeen. Ja hän istuttaa sillä tavoin sit seurakuntia siellä. Siinä elokuvassa esitetään ajatusta siitä, että länsimaissa meidän käyttämä termi opetuslapseus on hie- ehkä hieman väärä. Tai me ajatellaan väärin siitä. Länsimaissa opetuslapseuttaminen tarkoittaa uskovan opettamista. Ja kasvamista Kristuksen kaltaisuuteen. Opetuslapseus on kyllä sitäkin, mutta se ei ole vain sitä. Eli kun nämä Iranin kristit, kun ne kohtaa ei-uskuvan, joka ei ole kuullut Jeesuksesta, he alkaa heti opettamaan Jeesuksen käskyjen tottelemista näille ihmisille. Siis tuntee ihminen Jeesusta tai ei, niin häntä aletaan heti opetuslapseuttamaan. Ja yksi tämän DMM, tämän opetuslasten tekemisliikkeen peruspilarista on se, että Opetuslapsessa on kurinalaista. Ja sitten toinen perusasia on myös se, että kohtaa yksi, opeta yhtä. Kohtaa yksi ja opeta yhtä. Ja kaiken tämän tekemisen perustana on rukous. Eli rukouksen kautta he, he käyttävät tämmöistä nimitystä niin sanottu rauhan ihmisen ja oikean paikan. Eli että rukouksessa he, Jumala puhuu heille siitä ihmisestä, jolle heidän tulee puhua hänestä. Ja kun hän on sitten rukoille löytänyt, että oikea ihminen, he puhuu hänelle sitten tosiaan Jeesuksesta. Ja sitten yleensä tämä ihminen, se kertoo sitten keskustelusta tutuilleen, yleisimmin perheenjäsenilleen. Ja sitten vielä suora lainaus. Jos kaksi perhejäsentä kiinnostuu uskosta, he pitävät sitä uuden seurakunnan alkuna. Ja kaikki tämä tapahtuu viikossa, yleensä niin nopeasti sitten. Ja sitten ne aloittaa sitten alussa tämmöisen dm prosessin Puhumme heidän kanssaan, selvitämme heidän tarpeensa ja kerromme ensimmäisen kertomuksen. Seurakunta alkaa muodostua alusta asti pyöhängen voimassa ja johdolla. Tätä prosessia on mielenkiintoista seurata. Syntyvän seurakunnan jäsenet eivät edes ymmärrä, mitä heille tapahtuu. He eivät huomaa, että Jumala on jo alkanut opetuslapseuttaa heitä. Ja sitten vielä ton DMM määritelmän mukaan, opetuslapsen tekijä on ihminen, joka tuo esiin Jeesuksen käskyjä ja opetuksia tärkeimpänä asiana jokaisessa tilanteessa. No tuon elokuvan sanovan pohjalta mä pohdin seuraavaa. No Suomessa me eletään hyvin erilaisissa olosuhteissa, mutta kuitenkin ajattelin sitä, että meillä varmasti on tuossa iranilaiskristittyjen asenteessa ja tavassa toimia. Opittavaa. Mulle itselle jää päällimmäiseksi se antautuminen Kristuksen asialle, opetuslapseuttamiseen ja sitten se kurialaisuus. Usein on niin, että me vaan toivotaan, että asioita tapahtuisi ja ihmiset pelastuu, pelastuu jos on pelastuakseen, musta riippumatta. Jeesus on kuitenkin kutsunut meidät tekemään opetuslapsia. Tähän loppuun heidän kysymyksenä, tai itse asiassa ei tätä nyt tarvitse käydä läpi, mutta miltä iranlaisten kristittyjen tapa tehdä opetuslapsia kuulostaa? Olisiko siinä meille jotain opittavaa? Ja mitä se opetuslapsiksi tekeminen voisi tarkoittaa minun kohdallani? Ja jotenkin tähän kohtaan ehdottomasti se, että yksi ei kannata tässä yrittää nyt pakertaa eteenpäin. Mä että tehdään sitä yhdessä, nimenomaan yhdessä. Ja yhdessä niin kun lähdetään siihen kasvuhaasteeseen ja kasvamisen haasteeseen. Ei pidä yrittää yksinään. Nyt ihan lopuksi kertauksena opetuslapseudesta. Puhuminen, opetuslapseudesta puhuminen on tärkeää, koska se on Kristuksen antaman tehtävä ytimessä. Opetuslapsissa on Jeesuksen seuraamista, oppimista ja opetusta jakamista. Jeesus teki opetuslapsia kutsuen, velvoittain ja varustain, rukoillen ja aikaansa jakain, odottaen seuraajiltaan itsensä kieltämistä ja sen ristinsä ottamista. Ja Paavalin ties oli haastava ja kuitenkin hän teki tosi paljon opetuslapsiksi ihmisiä. Ja sitten tuo Iranin kristitty esimerkki puuttelee ja haastaa. Se oli lampaat susien keskellä, jos haluat katsoa. Se löytyy sieltä TV7-ohjelman arkistosta vielä. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, taivainen isä tästä hetkestä. Kiitos sun uskollisuudesta meitä kohtaan, Herra. Tulkoon sun valtakunta, ja tapahtukoon sun tahtossa. Kiitos, sä annoit meille käskyn tehdä kaikista kansoista opetuslapsia, Herra. Mä omalla kohdalla voin sanoa, että mä olen... Pahasti epäonnistunut siinä monella tapaa, Herra. Varmasti olisi voinut tehdä monia asioita ihan eri lailla. Mutta kiitos, Herra, siitä, että me saan edelleen ja uskon, että me monet halutaan lähteä kasvamaan siinä prosessissa, Herra, niin että me voitaisiin olla myös tekemässä opetuslapsiksi. Ja kiitos siitä, että me ei ole tässä asiassa yksin, vaan kiitos, Herra, että sä haluat kasvattaa meitä, opettaa meitä. Kiitos, että meillä on sun armosi, Herra, kaikki ne, se eväsi ja varustus. Kiitos, meillä on kaikki, mikä elämänjumalaisuuteen tarvitaan, Herra, Kristus sun tuntemisen kautta. Ja siunamaan mitä jokaista ja kiitos, että olet meidän kanssamme joka päivä maailman loppu asti. Aamen.